0: Всем привет! В эфире шестой сезон подкаста Тыра Инкогнита, и для вас его проведу я, Евгений Гаглоев. А мы продолжаем знакомство с финальным томом Саги Пандемониум, который уже совсем скоро поступит в продажу. И сегодня я прочту для вас уже восьмую главу, которая начинает, называется ⁇ Меня прислали за ним ⁇ Алена Александровна Сухорукова вышла из душа и едва не поскользнулась на гладком полу, когда весь дом содрогнулся от мощного подземного толчка. Она испуганно замерла, прислушиваясь к дребезжанию пузырьков с шампунями в стенном шкафу. Вскоре все стихло. Это был уже не первый толчок за сегодня, и Алена Александровна сильно нервничала. Радовало, конечно, что эпицентр землетрясения находится где-то далеко, но при каждом подземном толчке Сухоруковой казалось, что он был сильнее предыдущего. Вместе с багровым туманом и шумом, временами доносящимся со стороны города, это порядком пугало. Все же хорошо, что они с Марьяной воспользовались приглашением Егора Зверева. Алена Александровна не представляла, что бы они сейчас делали в своем тесном жилище в центре Клыкова. Сухорукова быстро вытерлась, облачилась в длинный мягкий халат, затем по старинке принялась накручивать волосы на бигуди, стоя у большого запотевшего зеркала. Ей нравилось у Зверевых. В особняке было куда просторнее, чем в доме, который они с Марьяной снимали в Клыкова. Здесь были огромная гостиная, столовая, уютная кухня и несколько спален, каждая из которых имела свою ванную комнату. Сухоруковые отвели в спальню на втором этаже, а Марьяне с Кирой предоставили удобную комнату на двоих, хотя днем они все равно там почти не бывали. Предпочитая проводить время в кухне, помогая по хозяйству горничной Вике. Неизвестно, сколько временем предстояло провести в доме Егора, но встретили их здесь очень тепло и приветливо, поэтому у Алены Александровны не возникало желания уехать отсюда. К тому же у ворот имения постоянно дежурили двое вооруженных охранников, а это было очень кстати, особенно в нынешнее неспростое время. Накрутив бегуди, Сухорукова выглянула в окно. Сад вокруг особняка завалилась снегом. Повсюду висела красноватая дымка, в которой мерцали странные желтые сполохи. Из-за этого казалось, что весь небосвод над городом странно вибрирует и переливается всеми оттенками красного. От очередного подземного толчка пол снова дрогнул под ногами, и Алена Александровна нервно поежилась. Что-то назревало. Сухорукова решила присоединиться к остальным обитателям особняка. Все же вместе было как-то спокойнее, особенно если учесть, что Марьяна при переезде в дом Зверевых прихватила с собой охотничьи ружья из краевеческого музея. Оказалось, что они с Кирой неплохо стреляют. Эти две толстушки не, переставляли, не переставали всех удивлять. Алена Александровна вышла из своей комнаты и направилась к лестнице, ведущей на первый этаж. Когда она проходила мимо кабинета Егора Зверева, Изнутри вдруг раздался странный скребущийся звук. Алена замерла и настороженно прислушалась. Самого Егора дома не было, она точно знала. Вика, Марьяна и Кира были заняты на кухне. Она слышала их приглашенные голоса. Оксана и Лиза еще не возвращались. Так кто это мог быть? Алена Александровна недолго думая приложила ухо к двери. И тут же отчетливо услышала тихий протяжный скрип, словно кто-то открыл тяжелую створку окна. Затем раздался короткий виск, и Сухорукова едва не подскочила от неожиданности. Из кабинета послышалось ехидное многоголосое хихиканье, и тут же тяжелый топот. Кто-то бежал к двери. Затем дверная ручка начала поворачиваться. Алена Александровна, сама не понимая, что делает, схватилась за ручку, не давая открыться двери. Топот усилился. Там явно было несколько. Человек? Существ? В дверь кабинета что-то силой ударило. Снова послышался виск, потом злобное ворчание. Алена Александровна, холодея от страха, навалилась на дверь плечом, а кто-то изнутри принялся силой скоблить дерево когтями и утробно рычать. Тут уж Сухорукова перепугалась не на шутку. «Марьяна!» – во весь голос завопила она. «Кира! Вика! Кто-нибудь!» В кабинете Егора раздался грохот бьющегося стекла. Голоса в кухне мгновенно стихли, и тут же быстро застучали шаги. «Что такое?» – взволнованно проспросила Марьяна, взбегая по лестнице. «Что случилось?» – испуганно крикнула снизу Вика. «В кабинете Егора кто-то есть!» – взвизгнула Сухорукова. Кажется, они только что влезли в дом через окно. Девки, звоните, охрану не зовите охрану, не растерялась Марьяна. Кира, тащи мое ружье. Сама она бросилась на помощь Алене Александровне и поспела как раз вовремя. Сильный удар едва не распахнул дверь кабинета. Сухорукова еле ее удержала. Марьяна навалилась рядом, а Вика выскочила во двор прямо в домашних туфлях и по щиколотку, утопая в снегу, помчалась к воротам в будку охранников. Кира уже неслась к Марьяне с двумя охотничьими ружьями в руках, когда раздался очередной удар, такой мощный, что Алена Александровна и Марьяна отлетели к противоположной стене. Дверь кабинета с треском отвалилась, разлетевшись на несколько частей, а в проеме возник злый день размером с крупную овчарку. Шею и плечи жуткой твари... Обрамляли острые 30-сантиметровые шипы, торчавшие прямо из черной шерсти. Кривые когти яростно заскребли по полу, оставляя в паркете глубокие царапины. Тварь злорадно уставилась красными глазами на перепуганных женщин и оскалила острые клыки. За ее спиной виднелись еще три покрытых шипами злыдня таких же размеров. Марьяна и Алена Александровна одновременно завопили, а злыдни яростно зарычали. Их рев напоминал не то лая, не то истеричный хохот. Передние конечности походили на руки, покрытые короткой черной шерстью. Первый злый день припал к полу и прыгнул на женщин. Подоспевшая Кира не успела прицелиться. Она просто уронила одно ружье, а другим размахнулась, как биты для лопты, и сшибла злыдня прикладом на лету. Монстр кувырком покатился по коридору, вспарывая шипами ковровое покрытие. Марьяна схватила брошенное Кирой ружье, прицелилась в монстра, который выскочил из кабинета, и спустила курок. Грохнул оглушительный выстрел, и злыдня разорвала на части. Алена Александровна кинулась к лестнице. Кира и Марьяна от нее не отставали. Трое разъяренных злыдней неслись за ними по пятам. В это время входная дверь особняка распахнулась, и в гостиную вбежали вооруженные охранники, за которыми следовала перепуганная Вика. Оказавшийся впереди остальных секьюрити, вскинул руку с пистолетом и крикнул женщинам, за которыми гнались шипастые монстры: Пригнитесь! Алена, Марьяна и Кира одновременно растянулись прямо на лестнице. Охранник выстрелил, и пуля сбила с ног еще одного злыдня. Но тут Марьяна не удержалась и с грохотом поехала по ступенькам вниз. Шипастая туша злыдня, подскакивая кубарем, полетела вслед за ней. В это время горничная Вика, замершая на пороге, Выглянула во двор и громко закричала от страха. На заснеженную террасу дома поднимались другие злыдни. Они «А не лезав через ограду!» – крикнула девушка. «Периметр ведь никто не охраняет!» Отвлекающий маневр догадался стоящий рядом с ней охранник. Алена Александровна никак не могла запомнить их имена. Сообразительные гады! Кира выпрямилась на верхней части лестницы и выстрелила из ружья в очередного злыдня, но промахнулась а монстр, громко шипя и размахивая когтями, прыгнул прямо на нее. Толстушка ловко пригнулась, и тварь перелетела через деревянные перила и тяжело брякнулась на пол гостиной. Второй охранник тут же выстрелил в него, и больше этот злыдень не шевелился. Третий шипастый монстр бросился тоже на Киру, но она успела его вернуться, тогда он побежал на Алену Александровну. Сухорукова испуганно охнула и кинулась вниз по лестнице. В это же время Вика метнулась в дом, но споткнулась о край толстого ковра и шлепнулась на пол. Нечто черное и шипастое, покрупнее остальных злыдней, ворвалось в дом вслед за ней. Маленькие, но очень сильные когтистые руки вцепились в запястье щиколотки визжащей девушки и потянули в разные стороны. В этот момент в дверях возникло еще два злыдня. Из их оскаленных пасти стекала вязкая тягучая слюна. Марьяна Охая поднялась с пола, и перехватила свою ружье за ствол, а затем с грохотом опустила приклад на голову злыдня, вцепившегося в руки Вики. Охранники начали палить по монстрам. Кира выстрелила в того, что гнался за сухоруковой, и заряд дроби подбросил чудовище в воздух. Но тут целая стая злыдней ворвалась в гостиную через распахнутую дверь, а следом за ними на пороге особняка возникла коренастая приземистая фигура, ростом около полутора метров. Уродливый толстяк, напоминающий раздувшуюся жабу, был покрыт короткой золотистой шерстью. В его маленьких поросячьих глазках горело пламя. Злыдни замерли в ожидании его приказов, злобно глядя на людей. А толстяк неуклюже переваливались с ноги на ногу, шагнул в разгромленную прихожую. «Особняк стрельца!» — с ненавистью прошипел он. «Хорошо, что хозяина нет дома». Все испуганно на него уставились. «Это здесь вы прячете мальчишку Тимофея?» — хрипло осведомился толстый уродец. «Меня прислали за ним. Лучше отдавать его по-хорошему. Пойдет с нами добровольно? Никто из вас не пострадает!» И дни утробно зарычали, припав к полу, и готовые броситься на людей.